0: A pandemia de modo que então também eh também a escada. É uma construção que serve para
1: fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Oi, Geraldo. E aí? Vivo, cara?
0: Eu tô vivo.
1: <risos> Aguentando firme ainda?
0: Aguentando firme. Essa semana tá melhor que semana que vem. É o, é o meu mantra.
1: É por aí, né? Se tá tudo bem é porque tá muito errado, né? É, então também é. vamos por aí. Bom, é, semana agitada e semanas agitadas né? na política brasileira. É, a gente tem visto aí muitos escândalos da CPI, mas também de compras de carne, aumento de salário, trator superfaturado, né? Então a gente tem uma pauta aí bem ampla de novidades, né? O bom do Brasil é isso, de tédio a gente nunca morre. Morre de Covid, morre de fome, mas de... Né? De chacina, morre de, de, né? de chacina. Exatamente. Mas de, de, de tédio, pelo menos a gente não morre. E hoje a gente vai ter um convidado especial aí, né, que tá na fila da vacina, inclusive tava aqui ostentando, né, contando migalhas aqui na, na nossa frente. E vai ser um prazer conversar então com o Felipe Antunes aí de Oliveira, diretamente da Inglaterra. Né, o Felipe, ele é professor da Queen Mary's, lecturer no, no Departamento de Governança Global e Desenvolvimento Internacional. Tem escrito aí extensivamente sobre desenvolvimento, é, teoria da dependência, neoliberalismo, então tem tudo a ver com o momento que a gente está passando e com as discussões que a gente tem feito aqui também no Chutando. E ele também tem uma trajetória anterior aí no Itamaraty, né? a gente tem mais um personagem aqui no Itamaraty contribuindo com, com o Chutando, mas largou. Então, Felipe, é um prazer estar te recebendo aqui. Muito obrigada por topar esse papo com a gente. Seja bem-vindo.
2: Gente, brigadíssimo pela oportunidade. Eu, eu sou um, um fã do podcast, eu vou contar para vocês. É, eu, eu ouço o podcast de vocês, eu ouço o, o podcast de política de Cambridge, né? o Talking Politics, eu ouço o Fórum de Teresina. E o podcast de vocês é o que mais me dá alegria toda semana, sabe? porque é o podcast que... Deixa você ficar com raiva, mas traz alguma coisa que você não sabia Pô, Eu acho maravilhoso aprender alguma coisa Enquanto os outros podcasts só me dão raiva ultimamente Então, poxa, obrigadíssimo aí pela, pela oportunidade estou bem feliz de estar aqui com vocês
0: Carol já, já adiantou um pouquinho aí da sua, da sua trajetória E vamos começar por aí, né, cara? Entender um, um, um pouco, você, você foi diplomata, você é diplomata licenciado então, enfim, como é que foi essa, essa sua carreira na diplomacia?
2: É, tá bom. Eu, eu entrei no Itamaraty em 2010. Antes disso eu tinha estudado história no FJ E antes disso eu fui editor na Roco por um, por um tempo. É, mas em 2010 a gente estava naquela conjuntura que era... É, muito interessante para a política externa, né? É, parece um outro mundo quando a gente pensa nisso hoje. E, e eu realmente nunca tinha estudado relações internacionais antes da minha vida, não me via como internacionalista, não tinha um interesse particular em diplomacia, nunca tive família de diplomatas, nada disso... Mas é, eu vi amigos tentando o concurso e eu achei, poxa, dá para tentar também e, e eu acabei passando em 2010 entusiasmado mesmo e querendo contribuir com uma política externa que eu via como diferente e que eu via é, fazendo, não só transformando o Brasil, mas tentando transformar o mundo em um lugar melhor, né? Uma política externa que era solidária e que tinha interesses e ambições grandes, né? Mas quando eu entrei no Itamaraty, mesmo naquela época, muito interessante, eu tive aula com o Celso Amorim no, no Instituto Rio Branco, com o Samuel Coelho Guimarães, então tive chance de, de estar em contato com esse pessoal, eu imediatamente é, me decepcionei, não necessariamente com eles, né, assim, eu acho que eles têm uma contribuição muito grande, de, tem que engajar com eles, entender as ideias deles como grandes pensadores e práticos de política externa que são, mas com... Todo o ambiente do Itamaraty e com a pobreza intelectual também, né, da prática da política externa. Eu acho que esse cenário no Brasil mudou muito, né, nos últimos anos. Eu acho que as, as relações internacionais no Brasil é, deslancharam aí de 2015 para cá, 2016. Não sei, tem vários departamentos novos, vários pesquisadores novos fazendo coisas muito interessantes. Mas em 2010, quando eu entrei no Itamaraty, realmente era assim, era era dureza, é, é, eu tem, comecei a ler sobre política externa e eu achava tudo chatíssimo, eu ficava assim, gente, isso aqui não é uma disciplina, isso aqui é um pedaço da ciência política, da história desgarrada, que está fazendo só reprodução de discurso oficial, não tem nada de, de interessante aqui. E ao mesmo tempo, é, entrar no Itamaraty é uma coisa massacrante, eu acho que de repente vários ouvintes aqui do Estão das talvez pensem em fazer concurso, é, e, e é ótimo, Eu realmente é preciso jovens é, motivados e que queiram transformar a política externa brasileira, então não quero desestimular vocês, mas demora muito tempo para que você tenha qualquer possibilidade de efetivamente fazer a política externa, e quando você finalmente chega lá e você tenha um mínimo de poder, de capacidade de influenciar a política externa, você já não tem ideia nenhuma, porque a instituição massacrou totalmente as suas ideias. Né? É, então os meus primeiros anos de universidade foram assim de sofrimento quatro anos entre o Instituto Rio Branco o departamento da América do Sul eu pude observar a política acontecendo mas você não tem nenhuma possibilidade de interferir naquilo e você fica tentando ler e as leituras não te traziam nada né então foi foi um, um período duro assim de 2010 para 2014 aí eu consegui é, ser liberado para fazer doutorado em Sussex Nesse meio tempo, eu tinha descoberto que existe marxismo em relações internacionais, coisa que eu não sabia, né? Quando eu entrei, falei, gente, achei que, por um momento, achei que relações internacionais eram só liberais contra realistas, um debate completamente americanocêntrico, né? Que não nos diz absolutamente nada. É, então, eu, eu resolvi. Pesquisar sobre isso, eu achei primeiro os Neogramicianos, depois encontrei os neotrotiquistas, né, eu encontrei o trabalho do Justin Rosenberg e do Benjamin Selwyn e eu me aproximei deles, escrevi para eles, falei, quero estudar com vocês e fiquei um ano trocando e-mails, tentando arrumar uma maneira de ir e finalmente consegui é, um afastamento para estudos no exterior, de 2014 a 2018. Eu fiquei quatro anos em Sussex, fazendo meu doutorado. No último ano do meu doutorado, uma meu professor, o meu orientador, o Benjamin Selwyn, estava é, de professor visitante em Florença, e aí eu fiquei com a cadeira dele, então tive a chance de dar é, teoria de desenvolvimento, pensadores de desenvolvimento, e foi muito gratificante isso, de dar aula em alto nível, né? É, e fiquei muito animado de ficar dando aula na universidade, mas depois de quatro anos eu tinha que voltar para o Itamaraty. É, mas era logo antes da eleição e eu realmente acreditei que o Haddad ia ganhar, assim, eu, eu fui enganado é, então eu voltei no meio do ano em 2018 fazendo campanha, acreditando que agora vamos retomar uma política externa interessante depois do golpe é, e assim que eu consegui voltar eu, eu consegui uma vaga dos sonhos para qualquer diplomata eu consegui uma vaga na Embaixada do Brasil em Washington né? isso antes da eleição é, e aí Deu a eleição, Bolsonaro ganhou. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer em Washington no governo Bolsonaro? Mas eu cheguei lá imediatamente e fui liberado da embaixada Mas na você primeira chegou semana. Aí. Eu fui, eu fui. Hum. Cheguei lá em Washington em janeiro de 2019. Já não, também já não tinha como voltar atrás. Eu não queria ficar em Brasília também. Estava entre a cruz e a espada, né? É, e, e aí... Fui para Washington, encontrei o embaixador Sérgio Amaral, que nunca aprendeu meu nome, então eu não me sinto tão mal por nunca ter, por esquecer o nome dele. Mas eu imediatamente consegui sair, porque tinha uma vaga é, de, de assistente do Itamaraty na delegação brasileira na FMI, que é a mesma vaga que um outro convidado aqui do Estado do Ascado, o Antônio, é, teve. Né? Então eu fui para a mesma vaga do Antônio por dois anos, de 2019 e 2020. É, e foi difícil, assim, quer dizer, foi melhor do que estar tá fazendo objetivamente a política externa do Bolsonaro, porque é uma a vaga... função lá...
0: Não é, isso é punição, porque o cara estuda neoliberalismo, neodesenvolvimentismo e ganha uma cadeira no Itamaraty, aí que você vai ver o que é bom para tosse. Não vai
2: Aí que você vai ver o que é bom pra tosse. É, então. é
1: é tos. Acho que a gente tem que descobrir quem mais teve essa cadeira aí, que é sempre bom entrevistado, Geraldo.
2: É verdade que tem várias pessoas do Itamaraty boas que foram pra essa cadeira, sabia? Não vou <risos> entregar o nome pra vocês não, mas depois em off eu posso dizer. Mas, é... Mas é, acontece que... Então, nessa cadeira, foi claro foi difícil estar é, tá num governo, né, representando economicamente o governo que você discorda, mas é um lugar bastante técnico. Assim, eu, eu não tenho nada a dizer é, negativamente dos, dos pessoas com quem eu trabalhei lá, geralmente pessoas do Banco Central. É, e foi, para mim, como pesquisador de neoliberalismo e neoliberalismo, foi muitíssimo rico estar tá lá, porque você vê... A, a, a crista da onda em termos do pensamento econômico mundial, que não é mais neoliberal, né, é, assim é evidente, depois disso eu passei a acompanhar as publicações do, do FMI muito mais de perto, ver os briefings a economista-chefe do, do FMI, a Gita Gopina, não é neoliberal mesmo, é uma jovem economista indiana, americana é, super sofisticada né? eu acho que a esquerda tem que aprender a criticar o FMI de outra maneira. A gente está criticando o FMI década de 90. A gente está achando que o FMI é consenso de Washington, e não é. Não é. Eu acho que tem, tem mais gente que, que já abriu os olhos para isso, né? É, e, e não quer dizer que eles sejam maravilhosos, não. Eu acho que a gente tem que continuar criticando eles de diversas formas. Eu acho, por exemplo, eles são claramente neopositivistas e eles acreditam que Todas as ciências sociais e todas as formas de conhecimento têm que ser mensuráveis e definidas é, com números, senão não existem, né? Senão outros tipos de conhecimento não têm uma validade. Ou seja, tem vários tipos de crítica que podem ser feitas, mas definitivamente eles não são mais o FMI da década de 90. Então, um detalhe
0: aí, né, Felipe? Porque por mais que eles não sejam o FMI da década de 90, os interlocutores deles aqui no Brasil, né, a fazenda brasileira é a fazenda da década de 70, né? É, então, esses caras ainda são muito neoliberais e, e acreditam em austeridade, né? Que é exatamente o, da onde o, o FMI se distanciou, né? É, essa coisa de, de, de austeridade como fomento de, é, de eficiência e desenvolvimento, ninguém mais cai nessa mundo afora, só a gente aqui que fica com esse discurso. Né?
2: Exatamente, e esse discurso que você vê muito na fala do, do Paulo Guedes de o mercado como é, esse deus alocador eficiente de recursos, né? É, que vai fazer tudo funcionar se você deixar o mercado por si só. Né? Você deixa o mercado funcionando e, e ele vai magicamente alocar todos os recursos e vai gerar o máximo de excedentes. É, esse é um discurso que, sinceramente, você não ouve mais dos técnicos do FMI mesmo. Para ser sincero, você ouvia na década de 90. Esse, esse discurso foi verdade em algum momento. Atualmente ele não é mais, e isso o que torna a, a nossa fazenda hoje Super ridícula. E, e a gente fala como a gestão do é, o Ernesto Araújo transformou o Itamaraty num para internacional, mas a gente não está falando de como a gestão do Paulo Guedes está transformando a fazenda brasileira, o Banco Central brasileiro, em uma para internacional também. É ridículo. Né? Assim, todos os interlocutores de nível olham para o discurso do Paulo Guedes e falam, gente, essa pessoa dormiu em 1970 e não acordou. Né? Então foi, foi, foi muito rico esse período no FMI. Foi difícil é, porque tá representando esse país e, e você tem colegas que te chamam no corredor, né? Os belgas, os holandeses, os sul-africanos, falam assim, o que que tá acontecendo no Brasil? O que que... que, que assim como assim? Né? Olha o que está acontecendo com a Amazônia, como é que pode? Que política externa é essa? Como o ministro de vocês diz uma coisa assim, E você tem que ficar lá, né? Assim, às vezes não tem jeito, você fala assim, é, a gente, desculpa, né? Enfim, espero que a gente volte a ter uma política externa digna, que a gente possa discutir é, e discordar, né? Eu não quero também é, passar a impressão que eu não tenho nenhuma discordância as políticas externas, a política externa do Celso Amorim e, e do PT, mas era uma política externa que era possível de discutir, essa política externa que você passa vergonha simplesmente, né? e a mesma coisa para a política macroeconômica, enfim, é, isso até 2019, até 2020, é, aí no meio de 2020 eu já estava muito cansado disso tudo, é, estava muito assim desesperado com a situação toda do né, Brasil e do Itamaraty, estava me sentindo muito desmoralizado, e aí apareceu essa vaga na, na Queen Mary e eu achei que era um pouco assim ousado da minha parte tentar é, concorrer para a vaga, fazer o concurso para ela, porque eu ainda não consegui publicar meu livro, né? eu estou em processo de transformar minha tese em livro, mas eu publiquei uns cinco seis artigos em revistas internacionais boas. Então eu falei, será que eles vão me contratar mesmo com a promessa do livro? né Eu prometo que eu vou continuar trabalhando, uma hora meu livro vai sair, mas... Tenho esses artigos aqui para mostrar. E, e passei, foi fui bem na entrevista, eu acho. Assim, depois, conversando com um diretor do departamento, ele disse que tinham outros candidatos bons, mas eles resolveram também. Isso é uma coisa legal da universidade que eu tô agora, uma universidade que valoriza muito é, a diversidade. E eu acho que essa é uma contribuição que é, a gente... Depois eu posso elaborar um, sobre esse ponto. né A gente, como pesquisador brasileiro, a gente tem que começar a se colocar mais nos fóruns internacionais para falar sobre o Brasil, sabe? Eu acho que a, a Queen Mary soube valorizar isso, né? Tinha muitos pesquisadores ingleses e é, da Europa disputando essa vaga comigo e eles quiseram uma voz que viesse do Sul. Isso foi, foi bacana, isso abriu uma possibilidade para mim ali.
0: E você tem alguma perspectiva de, de voltar para o Itamaraty, cara?
2: Olha, eu tô é, como o Antônio Freitas estava, né, em afastamento, é, não remunerado, né? É, e a lei me permite ter seis anos disso. Ou seja, eu tenho aí uma chance é, de as coisas mudarem. Se se a situação política no Brasil mudar e houver uma perspectiva de uma política externa que que te deixo orgulhoso de trabalhar, eu volto, né, eu, eu gosto muito de escrever, gosto muito de dar aula, descobrir esse lado também, eu acho muito interessante, mas é, eu tam, ainda tenho a vontade de tentar contribuir, eu não aprendi minha lição nos primeiros quatro anos de sofrimento no Itamaraty, eu ainda acredito que vamos conseguir construir uma política externa, fazer uma diferença pela política pública, fazer uma política externa inclusiva, e o... o o que é especialmente legal de trabalhar para o Brasil é que o Brasil importa, né? Por mais que esse governo esteja tentando fazer o Brasil importar menos e ser menor, é, é impossível. Assim, o Brasil é um país que tem um efeito grande no mundo, né? Então, estar é, é, tá trabalhando com isso é muito gratificante também eu espero ter essa oportunidade de novo. Vamos ver se, se vai acontecer ou não.
3: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra
1: apoio. Na verdade, eu estava pensando sobre, né, antes da gente entrar na, na sua produção, mas quando você comentou né, que você foi para Washington assim que que teve a virada né, e assumiu em 2019, o que, que você observou nessa época de mudança de agenda? Né? O que, que vocês, já, já lá em Washington, o que, que vocês receberam de recomendações, de orientações, tipo, rasga tudo e agora vamos no terraplanismo? O que, que te chocou, assim, que você... Observou teve algum episódio
0: e até se você quiser começar antes né porque você mencionou o golpe né acho que já tem uma uma inflexão duas inflexões né
2: Eu, eu acho que vai demorar um tempo ainda para a gente entender é, o que que aconteceu com a política externa brasileira ao longo dos últimos é, cinco seis anos né e é, eu acho que tem um esforço analítico sendo feito agora é. então eu prefiro comentar isso mais como um analista de política externa do que como uma pessoa que atuou nisso porque a atuação envolveria eu falar sobre processos internos de decisão que eu não, que eu não, não sinceramente não posso é... Mas o que eu posso dizer é que eu, eu concordo com parte das análises que estão começando a aparecer, é, que ressaltam as continuidades entre a política externa do Ernesto Araújo e a política externa do Temer. E eu acho que a gente, na verdade, tem que fazer um esforço de encontrar é, continuidades mais profundas, inclusive com outros períodos da política externa brasileira. É, então, deixa eu elaborar isso um pouquinho mais é óbvio que a política externa do Ernesto Araújo tem elementos que são completamente fora de qualquer coisa esperada, né? É, 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 de, um, é de um ridículo assim, é, é quase impossível de descrever, né? É, foi um, um massacre de vergonhas internacionais, a desarticulação simplesmente da figura do, do chanceler era assustadora, né? ele realmente não conseguia articular ideias. Eu, eu recomendo para quem estiver pesquisando isso agora, procurem a, a palestra dele no Heritage Foundation. Porque realmente, aquela palestra assim, é uma coisa completamente esquizofrênica, é, é, como também um artigo que ele tinha publicado antes de virar chanceler, né? dizendo que o Trump é o salvador do Ocidente. Né? Ou seja, existem aí elementos ali que realmente são muito fora do que a gente está acostumado a ver com a tradição do Tamaraty é, que o novo chanceler está encarnando muito bem. Né? É, não sei se vocês tiveram a chance de acompanhar a aparição do novo, do novo chanceler no Congresso e ele realmente encarna... É aquela chatice burocrática do Itamaraty que, que consegue se desviar de qualquer pergunta, né? É um negócio inacreditável assim. você não dá resposta para nada e fica todo mundo bem, todo mundo acha isso muito bom, e, essa é uma tática é, argumentativa um estilo retórico, eu diria quase um estilo estético mesmo do Itamaraty que se encarna na figura do homem branco, né? representante ali de uma elite brasileira com a qual as outras elites representadas no congresso conseguem se identificar né? E eles ficam dando sinais uns aos outros: ah, não, minha família também veio do sul, minha família é italiana, minha família sabe o quê? que. Você é, tem uma identificação de elites e um, um, um uso da linguagem é, que claramente conecta né, o etos do Itamaraty com o etos de uma outra elite brasileira e gera esse grande conjunto de nada ali, né, de, de discurso vazio. Né?
0: É acordo nacional com o Supremo e com tudo que chama.
2: Pois, é, pois é, é, isso foi quebrado com o Ernesto Araújo. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Por outro lado, o Ernesto Araújo vem de dentro do Itamaraty. Ele fez a carreira dele inteira no Itamaraty. E eu vou dizer para vocês, o Itamaraty é uma fábrica de Ernestos Araújos. Né? Tem, tem muitos é, diplomatas que são bastante parecidos em termos de ideias, em termos de estilo, em termos de incapacidade argumentativa. É, então eu acho que, que a gente tem que conseguir encontrar isso também. A gente tem que conseguir usar esse evento traumático da nossa história para perguntar sinceramente e profundamente o que está que de errado com essa instituição, né? que é uma instituição que representou o Brasil externamente é, desde né, da Constituição do Estado brasileiro, e que conseguiu por muito tempo se insular da disputa política e que de repente se vê inserida dentro de disputas políticas é, muito ferrenhas e, e, e deixa, em vez de ser o ministério que é mais difícil influenciar politicamente, para um ministério que imediatamente reflete de maneira mais crua a visão política do chefe do executivo. Né? Ou seja, teve, teve uma transformação é, no caráter do Itamaraty que não é o Ernesto Araújo que traz, é uma transformação que vem da redemocratização e que o Ernesto Araújo é, vira o símbolo maior disso, eu diria, é, que é um processo de transformação da natureza mesmo do Itamaraty que, que se adapta à democracia né? Deixa de ser esse castelo burocrático Da pior maneira possível é, Em vez de se abrir para a participação social Ele fica tentando mimetizar qualquer um que esteja no poder né? é, Ele fica tentando se adaptar oportunisticamente A quem tem a caneta da vez Que pode dar benefícios individuais Para os embaixadores que estão no topo da instituição então, eu acho que realmente assim, é, é, a gente está num momento crítico da história da política externa brasileira, porque está na hora de, de olhar para o Itamaraty e falar deu errado. É uma instituição que se, se democratizou muito mal né? e, e que mesmo durante o período é, que foi relativamente bem sucedido com a política externa do PT, teve um milhão de problemas internos e de representatividade e que não conseguiu criar pontes entre a sociedade civil, entre formas realmente democráticas de fazer política externa, e aqui eu estou pensando em um, um congresso de política externa, estou pensando, é, pensando em abertura para academia, estou pensando em abertura para temas é, de mulheres, para temas raciais, o que represente toda a diversidade do Brasil. Não, é, ele mesmo quando estava num governo relativamente popular, ele virou a elite mimetizando o executivo desse governo popular, que certamente é melhor do que a elite mimetizando o Bolsonaro, mas foi problemático também, percebe? Então, enfim, esse é o meu pensamento sobre política externa atualmente. Eu acho que tem um milhão de coisas aí para ser elaboradas, e eu acho que tem iniciativas que estão tentando fazer isso. Né? A iniciativa é, do, do Antônio e de vários colegas, que com grande participação aí de vários pesquisadores de relações internacionais, né? de, de criar um novo programa de política externa, eu acho que é, é louvável, eu estou tentando ajudar com isso também, como posso, e eu acho que tem que ser um esforço social coletivo de quem lida com política externa brasileira, já passou da hora de abrir essa parte do Estado brasileiro para a participação democrática muito mais intensa do que a gente jamais teve.
3: We fall in
0: um pouco essa, essa sua fala aí é, e eu totalmente entendo que a gente não quer te colocar num, num papel de comentar como é, operador da política externa né, é... Que, e, e, e nem comprometer é, ninguém, mas eu, eu achei essa sua fala, eu acho que a gente tem que, tem que articular um pouco essa sua fala, porque me, me chamou a atenção o trecho que você dizia, ah, o, o Itamaraty se democratizou mal, é, e eu acho que isso é uma janela muito complicada de, se você dizer se uma instituição se democratiza bem ou se democratiza mal, porque... Exatamente, né? a crítica ao Itamaraty sempre foi uma instituição elitista, né? uma instituição da, dessas famílias quatrocentonas, desses homens brancos que controlavam a, a, a política externa e por isso se via isolada, num certo sentido, nem, nem tanto, né? a gente sabe que sempre teve influência política, mas que, que conseguia operar a política externa com alguma independência ou com alguma tradição, etc. Né? Eu acho que, num certo sentido, o fato do Ernesto ter ficado no poder dois anos, é, dois anos e pouco, sei lá, e não ter sido substituído por alguém tão olavista ou, ou, ou tão alternativo quanto ele mesmo, é, um, é uma indicação, não sei se da força da instituição em si, mas de que a tradição ainda está na instituição em algum lugar. Né? Agora, eu acho que tem duas coisas aí que a gente, que a gente tem que pensar um pouco, né? É, será que foi o Itamaraty, para usar a sua expressão, que se democratizou mal? Ou será que foi a sociedade brasileira que se democratizou mal e viu no seu governo né, é, aparecer esse governo é, fascista, reacionário? E o Itamaraty responde é, a isso, né? Eu acho que esse é um, acho que a sociedade brasileira tem uma série de esqueletos que nunca saíram do armário e são e, e é aí que está o, o problema, não necessariamente na instituição, né? É, então a maneira como a gente não lida com o histórico da nossa ditadura, é, a maneira como a gente recebeu o fiasco que foi uh, as comissões da verdade não um fiasco do pessoal que trabalhou porque muita gente séria trabalhou mas, uh, mas a reação que houve né uh, dos militares de, de uma série de outras facções da sociedade e aí eu acho que tem um outro elemento que é o ressentimento do, dos governos petistas que eu acho que é, na, na sociedade, na eleição isso se demonstrou muito claramente mas talvez dentro do Itamaraty isso também tem, tem um, um, um ressentimento. Eu sei que você chegou lá em 2010, a gente tem colegas que estão lá um pouco mais de tempo, é, e tem, tem muito ressentimento em relação à expansão que ocorreu, porque num primeiro momento as, as famosas turmas de 100 e tal, todo mundo estava animado, isso começa a gerar gargalos institucionais, né? quem é que vai ser promovido, quem é que vai assumir os postos, etc. É, e principalmente no governo Dilma, né? A Dilma tinha uma relação com o Itamaraty muito tensa. Né? Aquela papá, ah, o Itamaraty tinha que ter mais engenheiro e não sei o quê.
2: Ela fez esse discurso na minha turma. Então, <risos> na formatura né? da minha
0: turma. Você tem um, 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 um ressentimento né? e um, um reacionarismo muito grande aí. Né? Então, eu, eu acho que, falando aqui de, de orelhada, né? Tal, talvez a pergunta não seja. A pergunta institucional não seja a instituição se democratizou bem ou mal, mas seja como é que a gente evita, como é que a instituição responde a esses mini fascistoides, porque é porque é a mesma, como é que a, a pergunta é a mesma, né? Como é que a sociedade brasileira evita esse, esse reacionarismo como é que a sociedade brasileira evita essas tendências fascistas como é que, é, é, eu acho que eu, eu não sei, eu, eu, eu fiquei um pouco com essa, com essa impressão, acho que o problema não é a democratização da instituição, eu ainda diria o contrário, ainda tem, ainda tem pouca democracia no Itamaraty, eu acho que essa troca de, de, de chanceler agora é, é, um, é um exemplo disso, esse reacionarismo,
2: enfim essa, a tradição ainda está lá, né Deixa eu, deixa eu elaborar um pouquinho, então, o que eu disse. É, e, e quero deixar uma coisa muito clara desde o começo. Quando eu digo que o Tamaraty se democratizou mal, eu não estou querendo dizer que o Itamaraty não deveria ter se democratizado. Estou querendo dizer que o Itamaraty não se democratizou o suficiente. E não teve a altura das transformações democráticas da sociedade brasileira depois da ditadura, é isso que eu estou querendo dizer. Mas deixa eu dar um passo atrás aqui e, e elaborar um pouquinho sobre isso. É... Várias instituições do Estado brasileiro foram criadas em tempos autoritários, foram criadas de cima para baixo. né? A história das Forças Armadas brasileiras é uma história muito complicada, que ainda tem que ser passada limpa de várias maneiras. É, a história de vários pedaços do Estado brasileiro São é, elitistas São conquistados por famílias é, O judiciário Não só apenas no executivo Mas em várias outras é, Partes do Estado brasileiro assim, Você tem um Estado que é, é fortemente excludente Dominado por um patriarcalismo Branco é, evidente Que foi feito para servir Uma parte muito pequena da população Tá certo? O Itamaraty não é diferente disso. Tá? O, o, quando se destaca a continuidade da política externa brasileira ao longo do século XX, é, é, eu acho que várias vezes não é dito que essa continuidade se explica por uma continuidade ao serviço das classes dominantes brasileiras. Né? É, o Itamaraty se manteve insulado porque oferecia um serviço de primeira linha de representação da burguesia brasileira no exterior. Né? e oferecia a cara que a burguesia brasileira gostaria de ter, falando bem inglês francês, sendo homens brancos e né então eu acho que assim, essa função clássica do Itamaraty de representação das elites brasileiras é, que remonta aí a tempos imperiais, mas que se consolida com o Barão do Rio Branco né? e eu acho que a gente tem que revisitar essa figura clássica da nossa, da nossa diplomacia de várias maneiras é gerou uma instituição fortemente alutista e fortemente é, centralizadora e nada democrática. Nos seus processos internos, nada democrática. Em termos de compromisso com as transformações na sociedade brasileira, nada democrática. O Tamaraty nunca foi uma instituição democrática. A partir da Constituição de 88, a partir da é, democratização do Brasil em 90 houve uma oportunidade para o Estado brasileiro e tem setores do Estado brasileiro que souberam aproveitar essas oportunidades. E eu penso, por exemplo, nas universidades. As universidades são um setor do Estado brasileiro que se democratizou bem. Se eu posso fazer essa comparação, mais recentemente também no governo Lula. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas se abriram para a sociedade brasileira e resolveram representar a sociedade a qual elas deveriam servir, né? porque essas são as função das instituições públicas. Né? Então, elas se reconectaram com a sociedade que elas servem. Isso não aconteceu com o Itamaraty, mesmo nos tempos mais progressistas da política Interna. É isso que eu quero dizer com o Tamarati, se democratizou mal. O que aconteceu foi uma mímica, foi, um, foi uma tentativa de ecoar um discurso de emancipação social que talvez os operadores mais, é, mais importantes, como o São Samurim, o São Mourinho, de fato acreditassem, eu acho que eles de fato acreditavam e, e conseguiram atingir coisas importantes. De novo, não quero diminuir o que foi atingido nesse tempo. Mas a instituição em si foi muito um pouco democratizado, os processos internos foram muito pouco democratizados, as colegas mulheres reclamam disso com toda a razão, né? que não foram empoderados como deveriam ser, colegas negros reclamam isso com toda a razão, o Itamaraty, de fato, não não tem a cara do Brasil, não representa o Brasil, não foi democratizado como deveria. Então, esse é o ponto que eu, que eu queria colocar. O que é que o Ernesto Araújo traz de diferente aqui? Ele foi um curto-circuito, né? é com o Itamaraty tentando fazer de novo essa mímica do que, que o, o, o Executivo queria e representar é, o, o povo, mas sem se democratizar, ficou ridículo de um ponto é, que não dá mais para esconder, né? Porque o Ernesto Aroujo tinha um discurso que se queria popular, o que era inacreditável, que né? dizia representar o povo, mas sem se redemocratizar de modo algum, sem abrir o Itamaraty para decisões populares, sem falar em um congresso de relações exteriores. Então, essa disjunção entre é, querer representar um país democrático e não ser democrático ficou escancarado com Ernesto Araújo, e isso obriga a gente a ter um Ministério das Relações Exteriores que tem um compromisso com se democratizar, é isso que eu estou querendo dizer.
1: Mas, ó, é, essa né, a gente falando, ah, então, representar um Estado que é democrático essa democracia também a gente pode pôr em xeque, né, do ponto de vista formal sim, mas todas essas representações, esse conservadorismo, esse classismo, esse nepotismo, esse elitismo, né, esse racismo, é, tudo isso a gente vê manifestado, a democracia é só para essas pessoas, né, então assim, é uma instituição que reflete a democracia que a gente tem aqui fora, que só funciona para a elite econômica, elite política, né, para as pessoas brancas, para os homens, né, e de classes mais altas. São essas as pessoas que usufruem dessa democracia brasileira. O resto não, não vê isso, né, assim, do ponto de vista formal sim, mas na prática, então, assim, é, né, assim, essa, essa democratização de fato da instituição pressupõe que você tem uma democratização de fato da sociedade também, né, até para ela se, se justificar, né, então, assim, até faz sentido você ter um, um Itamaraty tão conservador ou com essa democracia mal feita, como você está definindo, porque do lado de fora aqui é essa real, né, então ele reflete muito bem a sociedade brasileira, que ainda é uma sociedade de capitania hereditária, né, e quando você olha o Itamaraty é isso, né, acho que essa blindagem que tem do Itamaraty, que tem uma tradição de ser uma instituição, um ministério à parte, né, um pouco mais até então, até esse governo principalmente privado dessas políticas partidárias, né, embora isso sempre esteja presente, mas aí você vai olhar o que você falou, você olha o nome, dos, dos embaixadores é aquele nome que só falta pôr até o brasão no cartão, né? Mas, assim, com todas aquelas tradições, onde você vê as promoções só para quem também né, descende das famílias, enfim, essa representação, né? Então, na verdade, assim, é até paradoxal né? exigir que as instituições façam um processo que a sociedade não, não passou, né?
2: Muito... muito... Importante esse, essa questão e, e me permite elaborar um pouquinho mais. Deixa eu só dar um exemplo disso, né? Em, em várias embaixadas brasileiras, você tem aquela, aquela mu, aquele muro da vergonha, né? De 30 homens brancos de terno olhando pra você, como todos os chefes do posto que passaram por ali, todos os embaixadores que já foram, todos homens, todos brancos, todos com a mesma cara. É né? um negócio inacreditável, assim. Você fica com, fica realmente te dá uma vergonha. Se fala assim, o que, que eu tô fazendo aqui, né? isso aqui não é a cara do país que a gente representa tudo bem é, eu acho que é, eu concordo com, com o que você disse Carol é, de que a democratização incompleta não é só do Itamaraty a democratização incompleta é da sociedade brasileira como um todo, isso, isso é, é dado porém é as instituições, elas não são simplesmente reflexos da sua sociedade, né? isso aqui é interessante, hum. Ex existe uma relação dialética entre a sociedade e as suas instituições, então a luta pela democratização das suas instituições é a luta pela democratização da sociedade, e a luta pela democratização da sociedade é a luta pela democratização de suas instituições. Então eu acho que sim, é sim, sem ter falsas perspectivas, é, cada um busca o espaço de atuação que, que consegue para justamente quebrar esse monopólio que o Estado brasileiro é, teve, né, esse monopólio de, de certas famílias, de certos grupos econômicos que sempre tiveram sobre é, organizações do Estado brasileiro e sobre a sociedade brasileira como um todo. Então, de novo, eu, eu, eu concordo com a análise Eu só discordo da ordem Dos fatores, quer dizer, você não tem que democratizar A sociedade uhum. para democratizar as instituições Eu acho que democratizar as instituições também é democratizar A, a sociedade
1: Faz sentido. É num raciocínio de que você não precisa primeiro democratizar a sociedade para depois chegar, não há uma ordem né, hierárquica dos processos, nem cronológica, mas são processos que se retroalimentam, né até porque enquanto você tem as instituições ainda com essa estrutura, elas vão governar para si, e aí fica mais difícil você também ter um processo de democratização de fato, né? é mesmo, por isso que é importante essa simbiose entre sociedade civil e, e essa política institucional. Né? porque um fomenta o outro. Né? É,
2: exatamente, eu, eu concordo totalmente. E isso me permite fazer uma ponte com, com, com o aspecto teórico é, que, que se conecta com a, minha, com a minha pesquisa, que é o seguinte, a internacionalidade é vista como derivativa é, em muitos casos, né, teóricos, né, é, na sociologia clássica toda, na economia toda, você começa a analisar as relações sociais em uma sociedade, né, falar o capital, por exemplo, que está mais perto da minha memória mas você encontra a mesma coisa no Weber, no Durkheim e a mesma coisa em economistas clássicos, você começa a análise por um país, por uma sociedade, por uma relação de classe e o internacional vai aparecer lá no capítulo 26 do Capital, né? é, como acumulação primitiva, ou seja, a internacionalidade é derivativa de uma noção é, de disputa social interna. Né? O Gramsci coloca isso com todas as letras Ele pergunta O internacional é anterior ou posterior Às relações sociais básicas? Logicamente ah, Não pode haver dúvida de que ele é posterior Ou seja, primeiro você estuda a luta de classes Depois você estuda a internacionalidade eu, eu acho que não, é, e essa justamente é a contribuição da nova é, literatura de relações internacionais de desenvolvimento desigual combinado, a nova, relação, a nova teoria de relações internacionais neotrotiquista que o Justin Rosenberg tem trabalhando e que eu tenho contribuído para isso também. Quer dizer, é, é a ideia de que a internacionalidade é constitutiva das sociedades, Tá? Nunca houve uma sociedade que não tivesse relações internacionais, que não tivesse em relação a outras sociedades. Né? Então, atuar na internacionalidade é atuar também internamente em disputas de diferentes sociedades. sabe eu acho que isso, isso permite olhar para a política externa com, com uma nova cara. É, eu acho que a, 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 o pensamento de relações internacionais no Brasil... É, recentemente, não tão recentemente já tem mais de 10 anos, acordou para o fato de que a política externa é uma política pública isso é óbvio e muito bom e muito bem-vindo é, indicando que a sociedade tem que determinar a política externa mas tem um outro ponto também que é a política externa interfere na sociedade quer dizer, ela, ela vai ter um efeito dialético e contrário, né? a internacionalidade constitui a sociedade também não só a sociedade constitui a sua política externa então, eu acho que isso permite olhar a política externa não só como uma política pública, mas como um elemento constitutivo da luta de classes mesmo das, das sociedades, percebe? E eu acho que isso justifica é, uma, uma atuação política por meio da política externa que não seja simplesmente derivativa, mas que seja constitutiva é, da sociedade que você quer transformar. <risos> Para colocar de uma maneira simples... É, ao fazer política externa, as sociedades não estão só mudando o mundo, elas estão mudando a si mesmas. Né? A construção da política externa é um ato de política interna também, não só é, política externa política pública. Né? É, é, existe a relação contrária. Né? Você, é, ao fazer política externa, você está transformando as condições para fazer uma política pública também.
0: comentário teórico, né? Que não é tanto da chave marxista, mas mais da chave pós-moderna, né, Felipe? Tem uma explicação para isso, né? Tem uma explicação para o internacional aparecer no, no capítulo 26, que é a, a, as relações internacionais sempre foram uma disciplina do Estado, né? Até nessa, d, n, nessa ótica de enxergá-la como subsidiária da ciência política, né? Então, a ciência política trata para dentro as relações internacionais tratam um para fora. Se você, se, se você começa a dizer que é, o, o fora também constitui o dentro, aí você começa a questionar a própria primazia do Estado como é, unidade, né, como ator primordial das relações internacionais. Né? Então, um elemento político aí também na, nessa, nessa distinção é, disciplinar. Né? A gente mencionou isso aqui há pouco tempo num programa com com a Lara e com, com o Mauro, Mas já que você fez essa ponte pra gente, cara, você não, não, não precisou nem o entrevistador fazer a ponte. <risos> vamos lá, vamos lá. Né? Vamos lá falar da sua, da sua pesquisa, então. Como é que de historiador para diplomata você foi... Você foi mergulhar no neotrotskismo?
1: Quase engenheiro, né? Você falou que tinha que ter mais engenheiros no Itamaraty. Você não cogitou e fazer engenharia só pra contemplar né? ali?
2: Minha, minha turma tinha vários engenheiros. Os engenheiros ficaram super felizes ao ouvir a Dilma falar isso. Mas depois ela não quis tirar foto com a gente eles ficaram tristes.
3: Me pesa toda a sangre que foi
2: ramada, pero a não
3: te pesa absolutamente nada. tus ojos estão secos, he estado resignado. já nem te molesta a miseria a tu lado. vivo com yo meu ódio, ódio que agradece pudim
0: Mas conta pra gente como é que você foi mergulhar no neotrotskismo e nesse estudo de, enfim, de, do, do neoliberalismo e do neodesenvolvimentismo.
2: Pois é, então, voltando para 2014, né? Quando eu estava é, insatisfeito com o que eu tava vendo ali, é, tanto teoricamente quanto politicamente, né? E tava querendo buscar um caminho de saída, assim, eu comecei a estudar... É, Relações Internacionais, o primeiro contato com a disciplina justamente foi, foi muito é, frustrante por exatamente isso que o Geraldo acabou de falar. É, parecia que a disciplina era uma disciplina sobre estados, né? As Relações Internacionais estuda a relação entre os estados. Eu lembro um manual de Relações Internacionais que eu li, que começava dizendo assim, é... Ah, o meu primo mora na Nova Zelândia A minha... Não sei quem, mora na Austrália Eu liguei pra eles, isso é relações internacionais? Não A relação internacional é entre os estados né? e, e... Isso é publicado
1: pela FUNAG? Não?
2: Não, não, era um... Eu não vou lembrar agora quem era Mas era um livro que se usava bastante Em graduação de relações internacionais Se algum ouvinte
0: souber o que é aí Pode dedurar no, no, no Twitter
2: é, enfim e, e, e era extremamente frustrante isso né é, pensar poxa mas então não, não, não precisa uma ciência que seja tão limitada assim né em, em, em termos do seu objeto em, em termos do que ela pretende dizer normativamente epistemologicamente ontologicamente né me parece olha isso aqui é uma derivação da ciência política no máximo né e o que não é ciência política é a história contemporânea né? Então eu parecia um negócio meio assim, qual é a função das relações internacionais? Para que, que serve esse negócio? Não existe. Eu saí disso em 2013, pra... hoje eu sou um, um, um internacionalista é, convicto, defendo a função das relações internacionais, eu acho que isso é uma disciplina é, não apenas útil, mas fundamental, e eu acho que existe o objeto ontológico das relações internacionais, que é justamente a relação entre diferentes sociedades, não necessariamente estados. Né? E, e, e essa relação social que não é redutível à relação de classe. Percebe? E aqui a gente tem essa distinção fundamental entre essa ontologia que o Gramsci propunha, de que a internacionalidade segue é, as relações fundamentais que seriam de classe, e uma ontologia trotskista. Eu vou me permitir ler para vocês aqui um parágrafo do Trotsky. O Trotsky diz... É, entre as forças produtivas de um país e a força política de suas classes, perpassam, em momentos específicos, vários fatores sociais e políticos de caráter nacional e internacional. E estes fatores desalojam e, às vezes, alteram completamente a expressão política das relações econômicas. Isso está na Revolução Permanente. É, ou seja, a internacionalidade é constitutiva mesma das relações entre sociedades. Nunca houve uma sociedade que não tivesse um vizinho, né, e ao lidar com o vizinho, as relações internas das sociedades mudam, né, o, o interessantíssimo, assim, o que me, me pegou para essa ideia foi um artigo do Justin Rosenberg de 2006, em que ele vai para primeiras sociedades e mostra como a própria constituição do que uma sociedade se vê, que se vê como grupo, que se vê como sociedade sempre se dá com relação a outra sociedade e que a construção de, de classes em uma sociedade é contemporânea à criação de várias sociedades, né então é, as relações de classe e as relações sociais são mutuamente constitutivas e quando olhei para isso assim e descobri essa literatura em 2014, falei, ah, eu quero estudar esse negócio e eu fui lá para é, estudar com esse pessoal e o meu objeto justamente era o, o objeto que politicamente movia o meu coração, né? que, que são as estratégias de desenvolvimento do Brasil e eu queria comparar isso também com a Argentina. Então o que eu fiz na minha tese de doutorado foi olhar é, para a estratégia neoliberal da década de 90 e olhar para a estratégia neodesvolvimentista de 2000 nos dois países e tentar encontrar é, não determinantes sociais únicos e não determinantes externos únicos, mas tentar encontrar o ponto em que os determinantes sociais encontram os determinantes externos para definir políticas públicas. E aí eu olhei para macroeconomia, é, políticas fiscais e monetárias e para política externa, obviamente, porque a política externa é aquela que está na fronteira, justamente, né? entre as disputas de classe e as disputas internacionais. Então isso foi a minha tese de doutorado, que eu escrevi durante quatro anos, entre 2014 e 2018, e dela eu tirei um monte de artigos é, puxando isso para direções distintas. Mas em termos concretos, o que me importava era olhar uma política macroeconômica específica, olhar uma política externa específica do período Lula, é, ou do período FHC, e falar, olha só, essa política externa resulta de interesses de classe, mas também resulta das condições internacionais ela é uma dupla resultante, né? e as duas coisas interagem dialeticamente, você não tem uma sobredeterminação das classes, você não tem uma sobredeterminação internacional, que seria o caso de uma leitura puramente realista. Né? Numa chave marxista, isso Estaria talvez entre uma leitura gramsciana que a gente tem várias no Brasil de muita qualidade, né? Encontrando determinantes de política externa como relações de classe e de frações de classe, por exemplo, a Tatiana Beringer, que vocês já entrevistaram aqui, é, tem muito respeito pelo trabalho dela, e ela faz isso de um lado, né? Ou é, coisas de world system analysis, né? Que vem. É, o sistema capitalista internacional determina determinando as políticas externas e as políticas econômicas que os países podem é, ter, que também é um outro lado da análise muito rico. O que eu tento fazer é botar as duas coisas juntas na minha, na minha tese. E eu consegui fazer isso com maior ou menor grau de sucesso. Agora que eu estou reescrevendo minha tese para publicar como livro, eu estou encontrando vários problemas, mas a formulação teórica central ainda me alegra.
1: Dens, você falou que você olhou então a Argentina e, e Brasil né, na sua tese. É, o que, que você identificou aí de os processos são iguais? Porque você cria essa, esse modelo analítico né, na sua tese. E, e quando você aplica, o que, que você identificou? Porque também a gente passa por processos políticos similares, né? Nesses, nesses, na onda da esquerda e tudo mais. O que, que você viu aí de, que dissoa uh, entre os dois países?
2: É, é fascinante isso, né? Como o Brasil e a Argentina passaram ao mesmo tempo por um período neoliberal, na década de 90, uhum. que se reflete, com maior e menor intensidade em macroeconomia, uhum. nos dois países, né, e, e em, em política externa, e um período não desenvolvimentista nos anos 2000, né, é, que, de novo, é, se reflete em políticas externas que são semelhantes, embora, no caso do Brasil, com muito mais capacidade, né, é, e em políticas econômicas que são fundamentalmente semelhantes, mas também com, com diferenças importantes. Eu acho que o ponto mais importante que eu. Que eu encontrei na minha na minha na minha é, tese é, é a similaridade é, em termos discursiva é, do discurso neoliberal e do discurso neoliberal e aqui também eu não quero dizer que eles são exatamente a mesma coisa, porque a gente está numa era agora de falsos paralelos no Brasil né? então, de novo minha assim, função é, eu não quero, não quero dizer isso eu, eu, me parece que os resultados objetivos do ciclo neoliberalista foram muito melhores que os resultados do, do ciclo neoliberal, mas eles funcionam como estratégia argumentativa de maneira muitíssimo similar é, eles prometem desenvolvimento tá? então neoliberalismo e neoliberalismo são estratégias de desenvolvimento o que, que é uma estratégia de desenvolvimento? É um conjunto é, de discurso e política pública. Né? O neoliberalismo promete desenvolvimento por meio de uma visão idealizada do mercado. Então, ele admite que o mercado livre vai se autorregular e vai gerar acumulação de capital e, magicamente, desenvolvimento. Né? O neodesenvolvimentismo promete desenvolvimento pelo Estado, é, visto como o representante do interesse nacional, capaz de se colocar acima de disputas de classe, capaz de proteger o país de é, impulsos internacionais negativos e gerar esse desenvolvimento. Né? É, a questão é que esse mercado e esse Estado não existem, né? mas porque o objetivo é um objetivo também idealizado, esse ser como os países desenvolvidos, é, eles conseguem fazer um discurso circular e auto-justificado. Então, os neoliberais podem sempre dizer nós não conseguimos ser desenvolvidos porque não liberalizamos o suficiente. E você sempre consegue liberalizar mais. Enquanto os neoliberais podem dizer nós não conseguimos virar um país desenvolvido porque o Estado não conseguiu é, ser forte o suficiente, proteger de relações externas, é, lidar com os conflitos de classe interna. Então, nós temos que gerar um Estado que vai finalmente ser o representante do verdadeiro interesse nacional que une todas as classes. Né? Ou seja, eu, eu encontrei analisando é, centenas mesmo de discursos e documentos de políticas públicas justificando a política externa década de 90 mil 2000 é, no Brasil e na Argentina, uma similaridade na estrutura discursiva que me surpreendeu. É, de novo, você tem um ideal inatingível que é... Uma visão idealizada de desenvolvimento e que permite uma justificação de políticas neoliberais e neodesenvolvimentistas, porque elas são baseadas, por sua vez, em uma visão idealizada do mercado ou do Estado.
3: Somos los papi pelados, los coma los rotos, los chulos y que más. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo la lengua y ya está. Buena. Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas, Tu nada cosecha, ni prende la mecha, ni ahí con tu não no te prendo vela. Y escucha, escuta la lucha de casseirinha, oh, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Opa, Kai, como está? Não necessito esta high. Este sistema se cae, cae, se si Canta los suave, como se hace la clave y el pase la llave pa' que todo esto se cabe, todo se cae, todo se sabe ir a Kaidi, Chile combate, a liberar este mundo completo si tocan a uno.
1: foi falando e fui pensando no, no Mercosul, né? porque acho que é um ponto onde há o encontro também dessas políticas, Falou, né, o neoliberalismo nos 90, tanto é que está tão alinhado que cria um processo de integração com a liberalização econômica a pauta principalmente no comércio né? e aí o, o Mercosul vai surfando em todas essas essas ondas também né? e refletindo e apanhando à medida que esses, essas agendas elas eram mais compatíveis ou né, havia um afastamento desses dois processos. Assim. Então acho que é um, é um caso interessante para traçar esse paralelo e ver como isso acontece numa política externa regional, né? que aí é um pouco mais... que também está inserida nessa onda de, desse neoliberalismo que promovia essa, né, esse regionalismo nessa né, década, mas que vai ter esse esse recorte regional, né, que é diferente de ver essa inserção também em resposta a uma política mais neoliberal, mais multilateral,
2: né? Então, é não essa, essa o, o Mercosul como como você disse ele ele é uma um dos lugares de encontro mais é, evidentes da política externa brasileira e argentina e das sociedades né das relações entre classes dominantes entre Brasil e Argentina e mesmo de classes subordinadas porque o Mercosul conseguiu ter essa capilaridade né uhum. é, então é, é realmente é um, é um lugar privilegiado para análise e você vê o Mercosul refletir isso num círculo neoliberal, você tem discurso Discursos no Mercosul e discursos do Mercosul refletindo a posição do Brasil e Argentina de que uma integração aberta vai gerar desenvolvimento para todo mundo isso aqui vai virar a União Europeia. E no ciclo neodivamentista você tem o discurso de que o Mercosul vai ser quase uma espécie de superestado gerando é, a, a suspensão de conflitos de classe entre Brasil e Argentina e botando o Brasil e a Argentina como um gigante do mundo, né, para usar a expressão do Samuel Pedro Guimarães. Né, vai ser um polo de poder aqui porque a gente vai gerar uma força política capaz de superar nossas divisões internas. Né. Então, o discurso neoliberal e realmente se refletem no destino do Mercosul. É bem interessante isso mesmo. Eu tô totalmente de acordo.
0: Eu tinha perdido essa parte, né, é, que você explicou agora na sua fala anterior, como a comparação está no elemento discursivo, né, e, e nesse, nessa criação do, do, do objetivo idealizado, né, ou do, da estratégia idealizada, né. Mas, é, como você mesmo ressaltou, a gente está vivendo numa época de falsos paralelos, né. Então, eu, eu queria, que, queria saber se você investigou um pouco os resultados dessas estratégias, né? que, e como é que você media isso na, na sua análise. Né? Porque por mais que os objetivos sempre sejam inalcançáveis, porque são idealizados, a gente ainda tem uma diferença... De, de alcance de determinados objetivos de determinado nível de desenvolvimento né você che, chegou a analisar isso enfim dá para a gente ter um tirar alguma coisa das, desses dois momentos aí do momento neoliberal e do momento desenvolvimentista
2: sim eu, eu acho que é, isso me leva a uma discussão é, mais profunda sobre o que que a gente está chamando de desenvolvimento né isso isso é uma uma questão fundamental com a qual eu me deparei no processo de escrever o doutorado, porque quando eu fui fazer o doutorado, inocente achando, não, vou medir aqui é, maneira de desenvolvimento vou comparar estratégias de desenvolvimento isso é simples, né eu, nesse processo agora que eu estou de rever minha tese e preparar um livro, eu voltei para o meu primeiro projeto e eu olho aquilo e falo assim, ai, ah, que inocente essa pessoa era, assim, achava que, que desenvolvimento era uma coisa não problemática e que você define com meia dúzia de variáveis e pronto, né não é assim, eu atualmente eu tenho me aproximado mais de uma literatura pós-colonial e mesmo pós-desenvolvimentista que, que realmente esvazia o sentido do desenvolvimento. O desenvolvimento, me parece, é só um significante vazio. Não existe nada lá que, que a gente consiga segurar e falar ah, que chegou o desenvolvimento. Né? Claro que as pessoas pensam imediatamente, renda per capita, é, o acesso à educação, à saúde, é, olha a lista de IDH. Eu estava numa conferência da, da Latin American Studies Association, uma vez, um pescador brasileiro ficou puto comigo e falou, é, desenvolvimento é IDH e pronto, senão você é um pós-moderno. Eu falei, sei lá, será que eu sou pós-moderno? Eu achei que eu era marxista, mas enfim, sem, sem brincadeira, o, o, o que me parece importante é o seguinte, existem diferenças reais, tá? As diferenças reais são explicadas, me parece, pelas... É, pelos dois elementos da minha ontologia, as relações de classe e as condições internacionais certo? Então, numa conjuntura neoliberal, para bancar um discurso e uma estratégia de desenvolvimento neoliberal, o que você tem, como é, o Basualdo mostra na Argentina, o Armando Boito mostra no Brasil e muitos outros teóricos mostram claramente, é um, uma, uma fronte das classes dominantes que se unem em suas diversas facções e conseguem controlar o Estado e geram benefícios para elas, tá? Então, eu não quero dizer que na Argentina não houve desenvolvimento daquela orientação, de houve sim, teve grandes empresas argentinas que se internacionalizaram, grandes milionários argentinos que ganharam muitíssimo dinheiro e são muito gratos ao governo Menem. É a mesma coisa no governo Fernando Henrique. Isso gerou uma burguesia brasileira nova. Isso é uma forma de desenvolvimento para eles. Então, a questão do desenvolvimento significa de tá desenvolvimento para quem? Né? O ciclo neoliberal gerou desenvolvimento para os donos de do capital. Isso é inegável. O ciclo nao desenvolvimentista, por, por que as associações de classe nao são mais amplas incluem partes da classe trabalhadora e por você teve uma situação internacional mais favorável, permitiram que partes desses ganhos fossem divididos com partes da classe trabalhadora. Né? Então, você tem é, um desenvolvimento que tem uma base mais ampla e que atingiu mais gente, eu diria. Tá? Mas eu acho que tentativas neopositivistas de reduzir isso a GDP per capita é, e qualquer variável que você encontrar podem ser contrabalançadas por outras variáveis. Enfim, Então, eu realmente prefiro olhar para o desenvolvimento como esse significante vazio que é o objetivo das políticas públicas que são adotadas no ciclo neoliberal e desenvolvimentista e que justificam qualquer coisa. O importante é isso, é que você tem. Olhe para os discursos do Bolsonaro. O Bolsonaro justifica o que ele está fazendo por desenvolvimento. Qualquer um justifica o que você está fazendo por desenvolvimento. Né? Então, isso é mais um aprendizado político. Às vezes eu, eu, eu me empolgo aqui, eu vou falar o que eu acho que tem que ser normativamente. Mas eu acho que passou da hora da esquerda acadêmica brasileira e crítica abandonar a noção de desenvolvimento como algo que a gente quer, porque isso não quer dizer nada. A gente quer isso, o Bolsonaro também quer isso, o Fernando Henrique também quer isso, todo mundo quer desenvolvimento, cada um define desenvolvimento como você quer. O que importa é você dizer desenvolvimento para quem, que é o título de um artigo que eu publiquei na Journal of International Relations and Development. Falando, olha, em vez de falar de desenvolvimento, a gente tem que definir desenvolvimento para que setor da sociedade, né? e, e se apegar a esses, essa dupla antologia de classes e internacionalidade e explicar as transformações reais que acontecem com base nas transformações internacionais e nas disputas de classe de cada sociedade. É a questão da distribuição, né?
1: que aí vem até, assim, você foi falando, eu fui pensando no Gini, né, que vem justamente para questionar esses indicadores de anos 60, 70, 80, até 90, que a gente usa ainda, né, e que vê sendo utilizado renda per capita, né. Aí você fala, ok, renda per capita no Brasil vai estar em torno de 9 mil dólares, né, que vão dar mais ou menos 50 mil por ano, você divide por 12, dá 4 mil e, e pouco. Quem ganha no Brasil 4 mil e pouco, né, com a parcela da população, e aí, quando você usa esses indicadores para ver crescimento de PIB, é justamente isso. Não é à toa que o Brasil é a maior economia da América Latina, mas é o país com maior índice Gini, que é o indicador que vai medir desigualdade e concentração de renda. Né? Então, assim, não adianta só ser uma potência econômica ou ter esse, esse desenvolvimento se isso só vai gerar lucro, que é o que a gente vê agora com a pandemia, né? E não é uma exclusividade do Brasil também, as elites aí, né, o número de bilionários crescendo e, e, e a outra ponta que é muito mais, né, na pirâmide lá se ferrando mais do que já já se ferra, né? Então é uma, uma questão importante assim. Ou ressignificar, acho que não é assim, talvez abandonar a ideia de desenvolvimento, mas ressignificar o que quer dizer esse termo e ficar todo mundo é, vomitando, né? E, e, e utilizando de qualquer maneira para é que acho que essa né você falou ó, o bolsonaro fala de desenvolvimento é que nem geração de empregos né tudo se você falar é para gerar empregos pode matar até a mãe porque aí está justificado né assim então todas as políticas você vê vindo para vamos gerar emprego vamos gerar emprego assim isso abre todas as portas né abre a caixa de pandora assim é o botão mágico da sociedade assim você toca lá na na ferida e isso é muito bem manipulado né
2: você vê, por exemplo, até a política externa do Ernesto Araújo, que era uma política externa que é difícil de você decifrar por conta justamente né, da, do caráter errático e da defesa é, assim um pouco absurda de temas né, de extrema direita. Você fala assim, espera aí, mas isso aqui é uma forma de idealismo. O que é isso? Né? É, ele justificou em várias palestras, de novo lendo as palestras do Rio Branco e outras palestras internacionais, a política externa dele em termos de desenvolvimento. Falando, olha só, os países que se aliaram aos Estados Unidos, historicamente, obtiveram desenvolvimento. Olha para o Japão, olha para a Austrália, olha para o Canadá. A gente tem que fazer a mesma coisa. Nesse ponto, a política externa do Ernesto se aproxima do realismo periférico. Olha só que interessante. Que é uma política externa da Argentina, década de 90, ligada com a política neoliberal. Então, eu acho que talvez aqui a gente esteja uma tenha tido uma forma de realismo periférico ideologizado, talvez um idealismo periférico, não sei, é, são, 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 são chaves para pensar o que a gente acabou de, de passar. O ponto é eu, de novo, concordando com a Carol, eu, eu acho que existe um espaço para redefinir desenvolvimento, é, e, e você, a gente já está vendo isso. Eu No processo da, da minha pesquisa, eu entrevistei o Pepe Morrica, e o Pepe Morrica tem um discurso político interessantíssimo redefinindo o desenvolvimento. Desenvolvimento não é crescimento, desenvolvimento é outra coisa. E você observa a mesma coisa no discurso de campanha do Bolos, o Boulos fez alguns judos do termo desenvolvimento, se eu olho o discurso dele busca, ele está redefinindo o desenvolvimento. Ele fala def, desenvolvimento para a gente não é que nem na ditadura que só crescer o PIB. Desenvolvimento para a gente é gerar oportunidade para as pessoas, é dar casa para as pessoas. Enfim, você, você tem uma, uma luta pela redefinição do termo desenvolvimento. Eu acho que tem um, um debate acadêmico válido aí sobre se o, a, a luta é para redefinir o desenvolvimento, que é onde um pouco estou, ou se se o termo de desenvolvimento em si é fundamentalmente eurocêntrico, e foi tão gasto para justificar todo o tipo de discurso que, de repente, vale a pena abandonar esse termo, porque ele não quer dizer nada mesmo. Enfim, é um debate acadêmico que eu acho válido.
1: Somos
3: Mas tá, eu
0: Felipe, é, normalmente a gente faz uma última pergunta aqui pro convidado que é se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa ou se a gente, enfim, se tem alguma coisa que você queria tocar. Mas eu não vou te fazer essa pergunta não, porque você deixou um, um, um cliffhanger aí, você deixou um negócio no ar. Nessa sua última fala aí, que é exatamente essa, essa questão do, da redefinição de desenvolvimento ou da, do, do, de abandonar o tema e desse artigo que você publicou na, na Journal of International Studies and Development. Então, eu quero saber, cara, onde é que você está nesse... Nesse debate, se é para abandonar, é para pôr o quê no lugar, ou se é para redefinir, é para redefinir como, né?
2: Esse, esse artigo foi um artigo que foi muito divertido de escrever, porque eu, eu fiz ele em cima de três quadros do Asher, que eu acho que representam três visões diferentes de, de desenvolvimento. Então, é, quem está estudando desenvolvimento, eu, eu ficaria feliz se, se lesse voltasse aqui para mim debater, porque eu acho que esse é um debate fundamental, e eu acho que é um debate que é urgente é, politicamente no Brasil, é, porque existe uma visão simplista, de que o desenvolvimento não é problemático, quer dizer, eu inocente fazendo minha tese lá atrás, continua sendo o mainstream, o que é inacreditável, eu acho, na verdade, e, 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 e já, não, já não é mais assim em vários outros lugares do mundo, e é muito legal observar isso aqui desde um ponto de observação do, do norte global, numa universidade inglesa, que o debate sobre desenvolvimento é um debate exclusivamente para o sul global, né? eles não se veem como desenvolvendo. É interessantíssimo, né? o debate para eles é outro. É, então, a gente compra o debate que eles, quer, que eles querem que a gente tenha para se ver a nós mesmos como, desenvol como desenvolvendo. Então, eu concordo com o Escobar, com o Esteva, com o Gross com os autores pós-desenvolvimentistas, que o termo desenvolvimento e a forma como o debate de desenvolvimento foi criado a partir do pós-guerra, gerou... É, a realidade discursiva criada de os países do sul global se vêem como subdesenvolvidos. Né? O, o Escobar coloca isso no discurso do Truman em 49 e, e, e tem várias outras fontes também que você encontra mais ou menos pela mesma época, documentos das Nações Unidas, é, que, que fizeram com que a maior parte da humanidade olhar-se para si mesma e falasse, assim, olha só, eu sou subdesenvolvido porque eu não sou como a Europa e os Estados Unidos, né? Então, e, existe um, um conteúdo epistemológico fundamentalmente problemático com a noção de desenvolvimento. Então, eu, eu acho que há, esse é o problema teórico em si, e se eu fosse um intelectual da torre de marfim acadêmica puramente, eu falava, se dane desenvolvimento, esse termo é a gente consegue traçar com clareza as origens eurocêntricas dele, a função que ele cumpriu como discurso dominante, esse termo não serve mais, vamos abandonar esse termo, que nem a gente já abandonou muitos outros, como civilizados. Né? Até antes da Segunda Guerra Mundial se falava países civilizados, países não civilizados, né? isso foi transformado para países desenvolvidos, países não desenvolvidos. Então eu acho que existe um argumento teórico ali. Por outro lado, sendo uma pessoa é, que vem do sul global e que acompanha a política no Brasil e na Argentina, eu tenho consciência que nenhum candidato à presidência no Brasil jamais ganhará uma eleição falando eu sou contra o desenvolvimento. É uma, é uma impossibilidade política, percebe? Então, eu acho que existe um argumento político para redefinir o desenvolvimento e reencontrar formas de dizer isso, que é o que o Pepe Murica fez é, quando, quando eu entrevistei ele, depois foi atrás de discursos, e ele faz isso constantemente, e que é o que o pessoal está tentando fazer no Brasil, é, enquanto o PT se aferra a um, a um discurso mais tradicional de desenvolvimento como catch-up, como virar um país é, com, com PIB per capita alto. Né? Enfim, Falei muito não respondi a pergunta do Geraldo, <risos> mas eu acho que, que tem duas respostas. A resposta teórica é chega de desenvolvimento. A resposta política é, olha, talvez exista uma oportunidade aqui de redefinir isso aqui, entendendo as limitações fundamentais desse conceito.
1: Acho que respondeu brilhantemente, que tem essa questão mesmo, né, assim, enquanto a gente fica num debate intelectual, esquece que a praxis requer você adaptar, né, e a realidade é outra, como você falou, não dá para você chegar e falar, ó, agora, né, vamos falar que vamos gerar emprego, porque isso é secundário, né, vamos... Você falou cara não dá eu
2: posso sim complementando uma última coisa isso suposto, mesmo que a esquerda resolva redefinir o desenvolvimento eu acho que é, é o foco obviamente não pode ser desenvolvimento porque esse é um foco que 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 é vazio o foco deve ser em redução das desigualdades sociais o que é o que a gente está vendo né eu acho que hum. tem uma redefinição do discurso político de boa parte da esquerda latino-americana é, deixando o desenvolvimentismo e voltando para um discurso social mais radical de transformação das relações sociais, que aproxima com a teoria da dependência, que é outro campo de pesquisa, enfim, que pode ser elaborado em outras ocasiões que eu tenho coisas escritas também. Vamos
1: aguardar o livro agora. Vamos lá, Felipe dá um gás aí. Não vai fazer nada nas férias, vamos lá.
2: Vai sair uma hora Mas, é, gente, muito, muito obrigado Viu? Adorei conversar com vocês Falei de verdade Sou fã do podcast é, eu Aprendo muito com o que vocês Colocam aqui E é muito legal ver o leque amplo Que vocês apresentam de debates assim, E é super rico é, o, né, o que vocês estão proporcionando Gente, grande trabalho Obrigadíssimo E estou sempre à disposição <música> Pelos problemas que poemas são as O na tudo
3: que de não O é Não pode dar a O do Brasil. Isso mesmo, teu portão pelas lâminas da boca e